0: Estamos no ar, meus amigos. Boas fãs de wrestling, bem-vindos ao Battle Royale, são 376. O meu nome é João Basílio E é, João é para estes Battle Royals que eu cá estou. É para eles que eu cá estou. Porque depois da passada semana que nós tivemos de wrestling, com tanta coisa para falar, o contraste, o contraste com tipo com as últimas duas semanas, com esta que temos aqui, porque fosca-se. O que não falta é tópicos. Por isso, por favor, venham daí juntem-se ao chat, seja do YouTube ou do Twitch qualquer que usem, vai aparecer aqui do lado falem uns com os outros e venham-nos dar a vossa opinião acerca do que se passou nesta passada semana porque tivemos pay-per-view tivemos show semanal com qualidade de pay-per-view, por isso não faltem tópicos sumarentos para a gente discutir por isso, como sempre, Facebook, Twitter Youtube está tudo aqui em cima, links estão na descrição ou em smartphone.net como sempre, apoiar o canal é uh, caso vocês queiram por donativo mas não é obrigatório, obrigatório é a vossa presença cá todas as semanas. Tenho de apresentar os camaradas que estão cá comigo e tenho de, trazer, de fazer o grande regresso, tenho o prazer de, fazer, de anunciar aqui o grande regresso, maior regresso que Dom Sebastião, meus amigos. É maior, acreditem que é, porque é nada mais nada menos que o grandíssimo João Fontes. Ele está de volta, caralho. como é que é? Bem.
1: Yeah. Pá, ainda estou de volta, mas ainda estou assim a meio, a meio gás, estás a ver? Já, já agora, para que o pessoal perceba eu não me zanguei com o Basílio ou qualquer cena tipo deixar de ficar, não, não tenho nada a ver com isso
2: estás
1: a ver? Pá, simplesmente aconteceu-me algo que, que acho que é bem comum pelo, pelo que me dizem, que é fiz burnout em 16 anos de wrestling o wrestling sempre esteve no topo da minha prioridade ou em termos de entretenimento a nível de cinema é a minha prioridade número um. Uh, pá, mas simplesmente uh, comecei a, a não ter um interesse tão grande pelo wrestling Um wrestling português sim e mantém sempre, isso acho que nunca vou perder até o fim da minha vida Mas pá, comecei aos, a, pouco, aos poucos, a perceber que não era aquilo que me estava a perceber Estás a ver? Recordo-me que começou acho que com o all-in qual é, qual é o que tem a Battle Royale no, no pre-show sempre do, do baralho de cartas? É, é o all É o all-out
0: o Começou
1: e estava no segundo match meu, Nos FDR No não me apetece ver isto pá, e foi, foi andando e ainda não estou a a verdade é essa tenho visto sempre, curiosamente a única coisa que eu vejo sempre são os pay per da WWE que era basicamente o mais criticava e nunca deixei de ver uh, e vejo com, com prazer agora pá, não tenho visto Dynamite, não tenho visto NXT uh, naturalmente que vi ontem o takeover também tenho visto sempre os takeovers uh, e tenho acompanhado sempre as notícias estou sempre a par isso é impossível não, não o fazer mas pronto, estou aqui com um bocadinho de, de burnout e boa, t- boa noite a todos, man. Aí, aí no chat, uh, um grande um abração a todos.
0: Pá, eu, eu vou dizer o seguinte: primeiro, não é, eu acho que é fisicamente impossível para a fonte chatear-se com alguém, ele não tem tipo esse, essa parte do corpo que nós temos, ele não tem. Uh, segundo, pá, se tu estás burnout, pá, eu acho que esta, este Battle Royale, o objetivo é trazer-te de volta. É que cavar yeah, esse burnout é. aí e trazer de volta. É. Também temos cá yeah. connosco é isso um senhor que uh, já não aparece cá há bastante tempo, mas que tem estado presente ao mesmo tempo, porque ele tem feito os donativos muito generosos, e ao qual, ao qual eu já agradeci e volto a agradecer, que é o senhor Daniel Moraes. Como é que é? Como é que é? Pessoal, boa noite. Boa noite a todos aí no chat,
2: quer na Twitch, quer no, no YouTube. É verdade, o patrocinador está de volta. Não no chat, mas desta vez aqui no, em live. Uh, e vamos, vamos começar a, a falar de wrestling porque é para isso que
0: nós cá estamos. É verdade, porque temos muita coisa para falar esta semana, meus amigos. É, é mesmo está está forte. Vamos começar então, como a gente começa sempre, com Wednesday net wars Como é que se foi a semana passada a AEW e o NXC? Eu acho que a gente sabe, não é? Mas pronto. AEW. Uh, 913 mil espectadores ponto .42 na rating eu acho que isto foi a maior rating que eles tiveram este ano uh, não admira com o pay per view não foi pay per view, foi um dynamite mas foi quase um pay per view que eles tiveram número 2 no ranking e para vocês terem noção uh, em primeiro lugar ficou um, deixa eu ver é o, foi basket basque, foi college basketball Que ficou com exatamente a mesma rating. 0.42 também. Por isso bastava a AEW ter feito mais um ponto de rating. Que tinha ficado na primeira posição. Aqui eu acho que o... malta do College Basketball ficou em primeiro. Porque tinha mais viewers. Porque fizeram 1.4 milhões. Mas mesmo assim. Número 2. Para a AEW. Não não quebraram 1 milhão. Mas 1.42 com com o maior rating do ano. Eu acho que eles não ficaram nada mal servidos. Uh, do lado do NXE, foram uns 658 mil, com 1.16 uh, na, na demo dos 18 aos 49. Um, co- uh, posição número 40 no rank, nada fora do normal. É, foi um go-home show uh, e vamos ser sinceros, acho que a atenção estava toda na, na EW. Porque eles apresentaram um quase pay-per-view. E há cerca... do do Winter is Coming a gente já fala mas primeiro meus amigos, lá está o Fontes não não assistiu o NXT ou Dynamite da semana passada Daniel, tu assististe? eu não assisti vi os highlights quer dizer,
2: basicamente vi não Não, não estive estive a ver uma hora e meia de programação mas vi, vi o que era importante para mim que foi... Lá está, foi o, o main event uh, e vi assim umas coisitas assim do do, do Leon Ruff e do, e do Priest contra, contra os Legados.
0: Ok, ok, bah, mas sinceramente é, é coisas que a gente já, já vai falar daqui a um bocado porque tem, temos de falar acerca de, de, dos grandes momentos do Winter is Coming e vamos agora então War Games. Foi ontem. Uh, Pá, eu Tenho pena de dizer isto, mas não é que tenha sido um mau show, mas a lógica por trás deste, deste booking escapa-me um pouco. Tanto que, em todas as previsões que eu fiz, eu não acertei nenhuma para ontem. Por isso, eles não estavam a boca a contar comigo, não sei. Mas pronto. Por isso, vamos aqui rapidamente percorrer este card. Um, que foram cinco, um, seis combates, aliás. Houve aqui... Ah, ah, ok, houve um Dark Match. Ok, cagando no Dark Match. Um, a gente abriu o, o Wargames com um Wargames. E foi o Wargames feminino. Uh, a equipa Hill a vencer o combate. Uh, no que foi estranho só. Porque estranho. este combate foi muito estranhamente bocado. Porque aqui está, um, aqui está a fórmula do Wargames. Geralmente, porque, e neste combate não foi o caso. Geralmente, os Hills têm sempre a vantagem e ganham o combate de, que diz que é que, que é que entra primeiro por isso os heels têm sempre vantagem à medida que as pessoas vão entrando Fica, há sempre 2 para 1 um para os heels 3 para 2, 4 para 3 e até que vem o último babyface salvar a, a pátria neste combate não foi o caso porque os faces tinham a vantagem e não só isso e isto foi a coisa que, que eu estranhei mais os faces não só tinham a vantagem como cada vez que havia um babyface a entrar Eram eles que traziam as armas. Então, tipo, para lhes dar ainda uma vantagem maior. Então, parece que os shields é que estavam ali a lutar pela vida deles. Delas, neste caso. E os Babyface estavam com todas as vantagens. Até literalmente ao fim. Até que houve aquela situação com a Yoshirai. Que que ela não conseguia entrar no, no combate. Aqui está a coisa estúpida a Yoshirai não entrou no combate umas poucas vezes porque está mais preocupada em pôr armas em torrinhos do que realmente entrar lá dentro o que foi só estúpido mas pronto, tinha de haver alguma maneira dela ter o seu spot de se mandar com o caixote o lixo para cima do, do pessoal Pá, o combate em termos de moves, teve grandes momentos foi muito bem tipo, teve... em termos eu não, eu não, não culpo ali ninguém do, da má psicologia do combate mas, no fim, tivemos a Raquel Gonzalez a meter a Yoshirai por, uma mesa, por, uma, por um escadote dentro e a ganhar o combate. Não era a pessoa que eu estava a esperar Não, que ganhasse aquele combate. Da equipa Healer, era literalmente a minha última escolha. E da equipa Face, também era a última pessoa que eu esperava que levasse o pin. Mas pronto, isso quer dizer que, pá, pá que vamos ter pá. Raquel Gonzalez contra Yoshirai? Ok. Seis. okay. Sei. Um, um bocado estranho. Vamos só dizer assim, um... Daniel, comece por ti. O que, é que tu achaste deste combate? Eu acho que foi o, o combate
2: exato uh, que se esperava. Uh, de notar que nos NXTs, uh, quem ganha a mala da vantagem, por norma, perde sempre o combate. Foi isso, foi isso que eu notei agora no, no build para o, o Games. Um, epá, eu gostei do combate foi, foi um combate que me entreteu uh, não me, acho que não, não me chateei muito a ver, a ver o combate o um, que é que eu ia dizer também fiquei surpreendido pelo, pelo finish do combate não esperava que fosse Shireia a levar o pin mas foi, eu acho que foi uma surpresa boa porque eles de modo que uh, que começaram a fazer build à à próxima contender que foi a a Raquel Gonzalez Ah, eu acho que o combate supostamente vai ser o combate entre elas as duas no próximo próximo show do do NXT que eles já anunciaram para janeiro Ah, eu espero um bom combate entre elas as duas sobre o Wargames foi um bom combate Uh, tirando ali um spot pá, que eu fiquei um pouco sem saber o porquê do spot ter acontecido, foi o spot em que a Shots e Blackheart faz um Senton na Candice LeRae e ela acaba por uh, sofrer uma lesão no braço.
0: É, é especulado que ela tenha mesmo partido é, é o braço, peculado. por isso, isso foi a Exato. coisa partido mais. Uf, enfim, uh, continua. continua.
2: Sim, uh, ia dizer, uh, esse spot pá, eu não, não eu achei logo que ia dar bosta completamente ah, é eu assim que vi a Candice a pegar na, na cadeira, eu só pensei uma delas vai se magoar a sério e foi a Candice uh, de resto o spot da Shirai com, com, com o baldo do lixo foi ótimo um, o combate em si foi muito bom muito bom tivemos muitos bons spots mas lá está, não, não estava à espera que, a, que Raquel Gonzalez é que ficasse com, com o Pino, ainda por cima sobre a Shirai, mas sim, foi, foi, foi um ótimo sim. combate para o show. Uhum. Yeah, pá, acho que é impossível, o combate
1: teve, teve, teve algumas, algumas falhas, houve, houve pelo menos dois, dois doubles, uh, double moves em que eles queriam fazer, queriam fazer os moves ao mesmo tempo, em que não estiveram, percebias completamente que eles não estavam sincronizados, mesmo nesse nesse spot que agora o Daniel estava a falar. Pai, eu acho que aquilo tinha ficado muito melhor se a Candy se pegasse na cadeira, à última. Pai, um minuto antes, ela já está com a cadeira a proteger-se, ou seja, tu já sabias, basicamente, o que é que ia acontecer ali. Agora, em termos do do booking, eu percebo percebo o que que estavas a dizer. Mas eu acho que havia aqui muito grudge envolvido. Eu não tinha visto nenhum NXT antes disto e bastou-me ver o pre-show para perceber, e, e a, a W é bom nisso é simples nestas, nestas coisas, estás a ver? Uh, e mas ver o para perceber completamente. Ou seja, os gajos lixaram, uh, as gajas tinham lixado uh, a Shot e tinham-lhe partido, partido o tanque e tudo, pá, e depois cada uma de, das companheiras vai lá, foi-se juntando a ela uh, na v- vingança, quando ela estava lá a construir, a construir o um novo tanque, que já agora é o, mé, uh, o hello, novo tanque, o novo tanque dela, estás a ver? É altamente, uh, e portanto, acabava. Ter aqui, os faces acabam por ter aqui um nível de grudge Que eu não digo que se transformasse em heels Claro que não, é lógico que não Mas acho que percebem o que eu quero dizer é, era, Eram, eram faces Upados, vá lá E portanto acabou por me fazer Sentido, ou pelo menos não uh, Acabou por não ser estranho para mim uh, Eles terem essa vantagem E serem realmente, como tu muito bem disseste Quem pegava nas armas e quem parecia uh, que, ia, que ia mais para cima Epá, acho que o combate, não, acho que o War Games do, dos Homens foi melhor. Uh, naturalmente. Um, epá, mas isto, isto seria para fazer setup uh, para, para a Yoshirai para levar o pin. Uh, para, portanto, para fazer setup uh, para um combate a Yoshirai com a, com a Raquel Gonzalez. Vinha, pelo que eu percebi, já vinha mais ou menos a ser, a ser puxada. A Shots e vinha mais. Eu não, não, não percebi muito bem, mas possivelmente não tenho visto. Por que razão é que eles estavam a puxar a e Tanto não parece que seja uma lutadora assim tão boa Recordo-me que ela foi a cara do, do Halloween Havoc uhum. E aí até me fez sentido Até recordo-me ter pensado para mim ah, É a personagem vá, mais mas que eles têm e, Portanto faz-me sentido que ela até seja a cara do, do Halloween Havoc Mas quando vejo Isto é o time shots e meu Carga lá, ah, tens lá Rui Ripley Tens lá grandes nomes e, e é o Team shots e, e portanto, eu até pensei que eventualmente isto pudesse estar feito para a apesar de ser, isso era, seria demasiado caras uh, E portanto, acho que fizeram bem, acho, acho que não é um mau setup uh, para e, e até para poderes mostrar uh, a Raquel Gonzalez da, da melhor forma, da forma que ela, minha, que ela é melhor mostrada, uh, que são os spots de, de força, e ela teve bem neste combate, na minha opinião. Uh, epá, e tirando realmente essas desincronizações que pelo menos duas, duas vezes recordo-me ter notado, o combate acabou por não ser mau, não foi dos melhores wargames de sempre, com toda a certeza teve um problema que para mim tem em todos os wargames, não me recordo, talvez aquele em que que estiveram os war machine tenha sido a exceção, que é a segunda parte do combate, e e tem aqui um bocadinho a ver se calhar com a própria Operacionalização da estipulação, segunda parte do combate é sempre muito melhor do que a primeira. Aliás, o combate só começa, estás a ver? É, não é? E o combate só começa mesmo na segunda, portanto, só quando o último elemento entra é que aquilo começa oficialmente, julgo eu. E portanto, é, é, não é? E portanto, é um bocadinho como a Scrambles, em que tu tens 30 pins e só o último é que depois fica com o título, estás a ver? E portanto, andas ali 29 minutos, um bocado a, a pastar a vaca, como se costuma dizer. Aqui não é tanto, tens armas envolvidas e tens Wargames, tens a jaula, tens tens ali um um contexto um bocadinho diferente. De qualquer maneira, a primeira parte dos Wargames nunca são aqueles combates do do outro mundo. A segunda, acho que não deslustrou, sinceramente, acho que teve bons spots. Acho que é impossível tu dizeres, ah, não gostei deste combate. Não, meu, tiveste o o sexy Eddie spot que vocês estavam a falar há pouco da da Yoshirai. Foi espetacular e, portanto... Uh, tá, não deslustrou, para o opener ainda por cima acho que foi um bom opener e, e teve no nível dos takeovers, que normalmente tem sempre ótimos combates, uh, acho que teve pelo menos no nível, não cedeu mas esteve lá
0: um, eu ia só dizer uma, duas coisas, primeiro uh, tu dizes que a Shotzi Blackheart lá está, foi a cara do Hell in Havoc, eu acho que durante a yeah. construção semanal, ela também foi a cara do Wargames, porque o foco foi está, porque este combate por mim não acontecia porque é simplesmente uma fiuda entre a Shots e a Candace. Tipo, isto dava um singles porque é que eles tiveram de evoluir isto para um War Games. Para pronto, temos de dar um War Games às moças. Por algum é, motivo claro. Tem de ser. Pá. Um... E depois a outra já me esqueci, por isso. Mas pronto. Um... Eu não sei. Teria a ver com algum... o ah, Booking? Teria a ver com Não, não, não. Já sei. Ah, okay. o, o, o facto do combate só começar oficialmente o chamado The Match Beyond só começa quando toda a gente está dentro do ring o facto das Shields não estarem a deixar a, a, a Yoshira entrar dentro do ring é estúpido porque isso quer dizer que o combate Sim. nunca começa Sim. Sim. Isso, Sim. Sim. basicamente estão ali a empatar é um bocado parvo Sim. Sim. Mas, Sim. enfim um, a seguir tivemos então o champa a vencer Timothy Thatcher Sim. no que foi um ótimo combate este combate encheu uma pança de wrestling dê mais disto se faz favor e eu disse isto ontem e volto a dizer para o ano Ciampa vs Thatcher está a ser pelo NXT Championship espero fosca-se é é, 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 é destes combates que eu quero ver não exclusivamente mas ainda bem que isto estava no card nem nem me importa que isto tenha sido uma, uma adição de última hora sinceramente Daniel, o que é que tu achas?
2: Tu tens tens toda a razão quando dizes que isto tem tem que ser um main event de um takeover o combate em si foi excelente eu só eu fico sempre arrepiado quando vejo o Champa no ringue porque ele cai tantas vezes com o pescoço que é uma coisa impressionante e o o homem não se conforma, se é para fazer um match é para fazer um match como deve ser De resto dizer que mesmo que o o Thatcher ganhasse por mim estaria ótimo porque se eu bem me me recordo a única vitória do do Thatcher que que foi assim mais importante foi a vitória dele contra o Riddle naquele cage cage match que até foi arbitrado pelo pelo Angle mas eu eu só não percebi foi, foi uma coisa Lá está, eu também eu não vi, não acompanhei o build do, do Wargames, uh, mas o Champa supostamente não tinha voltado como eu. É porque no combate. Sim, diz. É, é isso. Yeah. Exato. Ele é eu. pá. Porque... porque mesmo durante é, a entrada é, 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 e depois durante o combate inteiro, ele agiu como se fosse um Babyface completo. Eu não me importo. Aliás, eu acho, eu acho que o Champa tem. É um um grande deal, mas neste momento eu acho que o o Champa tem que ser face, porque eu acho que há poucos faces que podem rivalizar pelo título. De resto, o combate foi brutal. Não me importo de ver os dois novamente à pancada. Se bem que eu acho que pelo pelo tease que que eles deram no fim do combate, eu também não me oporia à ideia...
0: De os dois terem uma... uma tag-run. Já, já que é que disse isso ontem no, no, no pre show se foi o... o António... Ah pá, um, mas... Essa ideia tipo... a ideia veio para o Ario, tipo Ah ok, não faz grande sentido. Depois do combate também estou tipo... Ok, se calhar consigo até ver isso acontecer. É uma... é uma, é uma ideia interessante agora, ficou-me na... na cabeça. Fontes.
1: Pai, este foi o combate que eu mais gostei do, do show eu, uh, eu acho que ainda só tinha visto um combate Quando comecei este burnout Foi exatamente na altura em que o Timothy Thatcher passou para, para o NXT Já conhecia bem o Timothy Thatcher da, da WXW Mas ainda não tinha, ainda não tinha apreciado uh, de forma total o seu trabalho no, no, no NXT Man, aquelas caras de maluco são... são pá, do melhor, se calhar, que eu vi em toda a minha vida meu. O é perfeito naquilo pá, este, este combate foi Masterpiece de technical wrestling Misturado com violência uh, Acho que eles estiveram perfeitos nesse, um, nesse aspecto O combate fez lógica em tudo meu. O, o Thatcher sempre a trabalhar O pescoço do do, do, do do Champa Os comentadores sempre a vender as ilusões do, do, do Champa no, no pescoço uh, e, pá, e portanto, eu acho que isto foi tudo perfeito Talvez a única coisa que eventualmente possa não ter gostado tanto foi do final, o, aquele Widdow's Bell veio ali um bocadinho tipo não, não quer dizer do nada, mas cortou-me ali o ímpeto, acho que aquilo ainda dava se calhar ali mais 2, 3, 4 minutos uh, e ter acabado aquilo, aquilo de uma forma mais espetacular vá lá, pá, mas de resto adorei este combate, foi o meu combate preferido de longe e atenção, que eu gostei bastante deste show, meu, um, show um show de wrestling é isto, meu, é este takeover e, e se calhar, se formos comparar Com todos os takeover, takeovers já existentes Este se calhar até ficava ali Em meio da tabela, não ficava cá para baixo Mas também se calhar não ficava no topo Pá, Mas os takeovers têm um nível tão, 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 tão bom Que mesmo um takeover do meio da tabela É isto que o um show de wrestling tem que ter, meu Bom wrestling, boas personagens Altas histórias E isto ocorreu nos combates todos, meu No, no que possas dizer que gostaste mais E no que possas dizer que gostaste menos Nenhum foi mau isto é tudo bom no takeover, pá, isso é ótimo, é, é, é excelente.
0: Pá, eu não, po- não posso dizer que concordo aí é, com isso, especialmente por causa do próximo combate. Porque é. a seguir ah. tivemos uh, Dexter Loomis a vencer Cameron Grimes uh, por submissão num strap match que diz aqui que durou 12, min- 12 minutos e 53 segundos. Uh, eu juro a pé juntos que foi o triplo, porque fogo. Era o combate que costou-me a ver porque... É, Zero interesse, atenção, também digo isto. Eu tinha zero interesse neste combate. Uh, aliás, não, minto. O, o, o mínimo interesse estava no Cameron Grimes e ver o Cameron Grimes a ser o Cameron Grimes. Porque o Cameron Grimes é o Cameron Grimes. Queria dizer isto três vezes rápido. Um, man, nem isso conseguiu salvar este combate porque foi. Foi lento. Foi lento. Foi... As personagens, não... As personagens não... Opa, não. Não encaixam como eles. Os... Acho que, que devem acho... encaixar. É estranho, e não sei, eu, 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 não, eu não papei, vou só dizer assim: eu não consegui papar isto, por isso quando este combate acabou, tipo, eu dei graças aos, aos céus, uh, Fontes, começa tu agora. O que é que tu esperas? O que é que tu achaste deste combate?
1: Pá, é, a cena do wrestling é M- MMS, tu terminaste mesmo de forma perfeita, não papaste, estás a ver? Uh, e o wrestling é assim: os, os combates ou conectam connosco ou não conectam. Pá, eu eu gostei, eu gostei deste combate Se calhar posso... porque este combate foi completamente diferente dos outros gostei porque apreciei-o vai lá, o analisei, o ou ouvi de uma forma, eles, tu tens sempre alguma limitação quando tens, uma, quando tens um strap match a própria strap vai dar essa, essa limitação e dentro dessa limitação, pá, eu acho que eles contaram uma ótima história, acabou por ser uma guerra entre os dois mas com uma história de altos e baixos e eu valorizo, eu como, como espectador, valorizo bastante isso, estás a ver? Agora, se tu me disseres, calhar em comparação com o combate do Champa ou, ou, ou com o Main Event, só que são coisas tão diferentes que, que, é, que não é fácil compará-las dessa forma. E portanto, eu quando vi este combate, vi muito por essa perspectiva deles terem conseguido contar uma alta história. São duas personagens que estão em, em termos de personalidade. Que, também, que são contrastantes e ao mesmo tempo uh, que são personalidades fortes, apesar de um deles nem sequer falar, mas são, portanto, não, não, é, o no, não é o normal. São dois gajos que, não são, que estão longe de serem uh, aquilo que é, olha, por exemplo, um Thatcher ou um, ou um Champa, que são heels muito mais, muito mais normais, vá lá. Estes não, 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 não são tão comuns. Pá, eu acho que isso também ajudou à história. Acho que eles conseguiram mesmo uh, uh, ter aqui altos e baixos. Tiveste ali um alto, um alto período de domínio do. do Cameron Grimes, depois tiveste o comeback do, do, do Loomis pá, tudo muito bem feito e tendo em conta até a volta referir esta, esta limitação que tu tens sempre com a, com a strap, estás a ver uh, e portanto para strap acho que tiveram muito bem, acredito que não seja um, um, um combate que vá agradar a toda a gente percebo isso a mil por cento mas acho que os dois têm que estar bué de do, do trabalho que fizeram, sinceramente uh,
2: Daniel? É assim, eu vou ser sincero o combate foi tão secante que eu acabei por adormecer e acordei quando começou o outro combate o próximo uhum. mas eu entretanto, eu hoje à tarde eu vi o, o, o combate epá, e arrependo-me pá. arrependo-me porque pá, para começar eu, eu não gosto da personagem do, do Dexter Lewis pá. Não, não entendo se calhar entendia melhor se a personagem, se ele fosse um eu porque ele como face não me puxa dou crédito na mesma à qualidade técnica do lutador porque ele luta bem e o Cameron Grimes eu acho que eles fazem uma uma boa dupla é pá, mas o combate foi muito chato o que é que eu tenho a dizer mais teve 12 minutos, não foi? eu achei que tivesse mais, mesmo assim
0: Sabes uma coisa? Eu acho que isto não contabiliza aqui aquele early start em que ele não não se ligaram com a a Strap, por isso não está contabilizado. Ah, Se calhar vai vai lá mais Ah. para os 17.
1: Estava a pensar nisso. Sim,
2: sim. Lá está. Eu estava estava a contar desde o momento que o o Cameron Grimes começou a atacar o o Dexter Lumis. Mesmo assim, dizer, a nível de wrestling foi o combate possível. Não, nenhum dos dois... Fez muito, mas o combate Vá, não, não foi muito fraco. Uh, o que, que é que vai sair daqui? Eu estava eu à espera de... que o Dexter Lumis ganhasse. tanto que ele ganhou no, no Halloween no Eva. Se ele não ganhasse agora, ia ter que haver um terceiro match. E eu não queria isso. O que é que vai acontecer? Eu penso que eles vão pôr o Dexter Lumis a lutar pelo título
0: do North American Championship. Agora com o campeão que temos já é uma possibilidade. Uh, já agora, pessoal, só uma coisa que o pessoal estava a dizer cá, cá é que quando não estiverem a falar, deem mute no, no Discord, está bem?
1: Ok, deixa uh, por aqui.
0: Olha, eu posso só dizer mais uma coisa. Diz,
1: uh, quando terminares, quando terminares, termina. Não, já terminei, já terminei. Não, ah, já tens terminado. Ok. Uh, um, por exemplo, um, um dos caracos, é, agora não recordo qual, mas há, ou seja, ou Whatculture, What, What ou Cultaholic, ou Wrestling with Regrets, um deles deu. Deu a este combate a maior nota, 4,5. Pô. De 0 a 5, o único que teve. Yeah, yeah, o único que teve... É, um dos três, tem que ser um dos três, são os únicos três que eu, que, eu, que eu costumo ver, também não vejo muito, mas costumo ver, uh, ver às vezes. Um desses três deu, deu a maior nota, foi 4,5. Eu acho que foi o Wrestling with Regret Tenho quase a certeza uh, absoluta. Se fores ver o review, uh, a review deles, 4,5. Portanto, isto tem a ver mesmo
0: com a conexão que, que os combates fazem com.
1: Com cada um, não
0: é? Lá ah, está, exatamente. Tipo, eu, ei, se, se vocês gostaram do combate, era é boa. Um gajo está é. aqui para dar a, é. a nossa opinião. Claro, a, é na minha opinião, não, lá ah, está, não papei. Se vocês paparam, é, é. que tenham ficado com a vantagem é cheia. Isso. Por isso, não, é. isto não é, não é aquele programa que é tipo, ou vocês seguem a nossa retórica é. ou estão errados. Não, não é, e a gente não funciona é. assim. Mas pronto, a seguir tivemos. North American Championship a mudar de mãos Johnny Gargano a vencer a Triple Threat uh, contra Damian Priest e o ex campeão agora Leon Ruff um, pá, yeah, uh, Eu não estava à espera deste resultado porque uh, na minha cabeça não era assim que... porque eu estava a ver um caminho para o, para o booking do Leon Ruff e eles agora fizeram aqui esta, este desvianço que eu não, que eu não entendo sinceramente o combate não, não foi nada mau, uh, vim muito mais do Leon Ruff do que estava à espera e consigo até dizer que o puto Ken hang. Ele, ele aguentou-se ao pé de um gajo como o Gargano. E pronto, n- não do tamanho do por isso, mas tipo pá. Num combate onde tens um, um gajo que é conhecido como o standard bearer do, da marca, como o Gargano, se tu consegues aguentar-te ao pé dele, tu, tu és um lutador e eu acho que tanto por isso como o Ruff fizeram exatamente isso um, ótimos spots de, durante o combate o Theory ser o gajo que anda a ajudar o Johnny Gargano pá uh, do, claramente tem, uma, tem um vício de ser o o elemento extra de grupos né? já foi a mesma coisa com, com o Greater Good do, do Rollins agora está aqui como o, o braço direito do Gargano Uh, pá, não sei, quando houver aí uma reunião de NW ou chamem não, não, fuck, não sei um, não estava mesmo à espera de ver o Gargana sair aqui com o título um, mas lá está, agora talvez com o Dexter Loomis para aqui virado agora que o Daniel disse eu até fiquei com essa ideia na cabeça e até gosto um, sim, eu acho que ele é o gajo enquanto Hill para levar este título para a frente um, agora a cena é, até agora é o Leon Ruff qual é a cena do, do Leon Ruff? Será que ele vai já começar a, tipo, a viver a glória de ter sido North American Champion? É que ele em termos de personagem. Tipo, ele teve o seu alto. Né? Então e agora? O que é que faz com esta personagem? Não sei. Uh, Daniel.
2: o que dizer deste combate. É? Eu primeiro do pouco que vi do NXT, não percebi a mudança de título do, do Gagante Tolion Ruff. Primeiro, porque o Leon Ruff não tinha mostrado ainda nada para ser um contender ao título norte-americano. Segundo, daquilo que eu vi do combate, fiquei com uma nova percepção do Leon Ruff. Não concordo na mesma com o facto de ele ter tirado o título ao Gargan na primeira instância porque, se o Bookinger era dar o título ao Gargan novamente, não tiravam o título de cima dele. Faziam um grudge match entre o Gargano e o Priest vi que seria o terceiro combate deles, em três pay per views seguidos um, o combate foi bom teve spots em que eu morri muito, quando era o Leon Ruff e o Damien Priest Damien Priest só a dizer eu saí do, da frente dele curti muito da dinâmica um, o resultado eu por acaso estava inclinado para a vitória do Gargano visto que o Priest vai ter uma última chance de certeza e o Leon Ruff para mim ia para o título Cruiserweight porque a divisão está não não é não é que ele vá adicionar muito à, à divisão porque para mim a divisão Cruiserweight é a divisão mais fraca do NXT uh, mas mais ou menos dá olha é mais um contender para o Santos Escobar de resto o combate foi foi muito bom eu acho que foi por volta de 17 minutos ou 18 ou que foi foi um tempo tempo considerado bom a questão do Austin Theory epá o homem homem podia ser um solo act e eu não sei se foi por causa das polémicas todas que houve com o nome dele mas ele agora anda meio a flutuar eu, eu acho que o NXT não sabe o que fazer com o Sin Theory, mas pronto, eu só, eu só espero é que o Garganta, agora ganhou pela terceira vez o
0: título, uhum. não o perca tão facilmente como das outras duas. Ele é, é o primeiro 3-time North American Champion no, no NXT, por isso e acho que também já tinha sido o primeiro two time Por isso, do está sempre a fazer história, uh, fontes. Não pá, antes de mais, vou já pegar no, no final
1: do, do que estavas a dizer, Brasilio eu, eu acho, antes de mais, só uma curiosidade Sabem quem é que eu pensava que era o Leon Ruff? Pensava que o Leon Ruff era o Leo Rush Pensava que a WWE tinha mudado, juro wow. Pensava que a WWE tinha mudado Pá, vi uma vez na diagonal uma foto E vi, ele é Black, não é? E vi a uh, Leon Rush Pensei, man, Fonics já mudaram outra vez o nome a uh, mais um lutador, meu uh, e fiquei a pensar durante semanas e semanas e só para aí há três semanas, 15 dias atrás é que percebi que estávamos a falar de lutadores diferentes e que o Leon Ruff era um gajo novo que eu nunca tinha, tinha ouvido falar e, pá, na minha opinião pelo que percebi de toda esta construção ele só foi utilizado aqui como um prop portanto, as empresas de wrestling têm que ir variando nas, nas storylines, não pode ser sempre tudo igual e, pá, e acho que variaram acho que arranjaram aqui outro caminho Uh, e acho que fizeram bem Porque acabou por ser uma, uma história Bem engraçada Acho que o, que o, o Ruff Interpretou muito bem este, este papel Sem dúvida Mesmo no combate de ontem Fez todo o sentido A saída dele uh, Depois o regresso A cena do, do Priest O ver quase pá, quase como uma, O Priest para ele é quase uma figura paternalista Vai lá uh, E o próprio Priest, Priest quase tinha Receio entre aspas de, de portanto do atacar com toda a força, visto o gajo preocupado quando o atirou contra, contra a barreira, Pá, portanto acho que foi uma história muito bem contada. Uh, não sou daqueles que dizem e, agora tiveram a o título no puto para o tirarem, Man, isto é wrestling. Meu, portanto há que arranjar formas de contar histórias. Se foda que, que, que o Leon Ruff tenha, tenha sido a North American Champion que nunca é mais vai ser na vida, foi agora. Meu, isto é wrestling. E foi uma bela história Não tenho a mínima dúvida disso Ontem foi um excelente combate E lá está, os takeovers são isto Bons spots, bons moves Bom wrestling e boas histórias E tu tiveste de tudo neste combate meu. Tiveste ali quase um um vai e vem De emoções Até à vitória final do Gargano Não queimam O o Prince Que é atacado pelos Gunas Estás a ver? isto Agora há Gunas em todo lado Juro-te também me irritam um bocadinho, tenho que dizer. Hey, Aí, amém, é Gunas por todo lado. Agora arranjou-se, no parece a cena dos Gunas, estás a ver? E todos com a mesma, com a mesma máscara. Nem variam, estás a ver? Tudo que é a máscara do Scream, não há outra. Uh, e portanto, agora, a saída fácil hoje em dia, mete Gunas, estás a ver? Uh, a verdade é esta. Uh, epá, e, e essa parte por, é, talvez tenha sido a que menos gostei. Tivessem arranjado outro, outra outra coisa, apesar destes Gunas, eles metem tipo um lençol por cima, preto, que não é um lençol, tipo meio sharp. Mesmo para nós não vermos o, a dimensão, as formas do corpo, uh, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Uh, mas esta parte já não me agradou tanto, mas tudo bem. Fez todo o sentido. Uh, até em termos da personagem ou, ou do, do character que está agora a viver o Gargano, faz todo o sentido que seja o Austin Theory. Uh, e portanto, por aí, tudo bem. Agora, pá, acho que foi excelente. Toda esta história, acho que foi excelente. É isto que se quer no wrestling, é wrestling. São cenas diferentes. Cenas que tu não estás à espera, meu. Este puto ganhou o título, o uh, título caiu-lhe da, da, da cintura logo na primeira vez que o, que, que o ganhou. Estás a ver? Pá, tudo isto são coisas que ficam na cabeça e, e acho que é isso que interessa. Acho que não nos devemos preocupar muito. Se ele agora foi e ganhou há duas semanas e já está a perder, caguei. Meu. Não, não, isso não me interessa muito, sinceramente. Não, 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 me, não é importante, pelo menos para mim.
0: Eu só estava a ver este, este caminho aí por outro lado, que é... O puto Sim. Sim. a conseguir tipo safar-se e a começar-lhe a subir à cabeça A cena de, ah não, não, eu sou mesmo bom Eu sou mesmo bom e o caralho E depois ia, ia chegar a um ponto em que ele ia se esbarrar Contra um obstáculo que ia mesmo tipo pará-lo E depois ia ser O, o reality check Pá, não, não sei também,
1: é... também, era uma boa história. também era uma boa história Se fosse contada dessa forma e bem contada também era, também era uma boa história é.
0: Um, eu tenho só a dizer o seguinte: que é, uh, há uma, acho que é uma, uma página de Twitter. Não sei se é uma página de Facebook também. Que é chamada, ou tipo, um, um conceito, uma espécie de meme chamado Simpsons Did It. Que é tipo, todas as cenas que, que vão acontecendo e tipo, dá para voltar para trás e ver, ah, isto já aconteceu nos Simpsons. Pois, meus amigos, a partir de agora, a partir de hoje, graças aqui ao que o Fontes disse, vai abrir um, um novo conceito que é WP Did It, ou Wrestling, Portu, uh, Wrestling Português Did It. Porque foi feito primeiro no wrestling português, caralho. Ah pois é. Ah, pois é. Gunas apareceram cá antes de aparecer em mais algum lado. É verdade, tenho dito. Pois bem, um, entrando no Main Event do WarGames. Choque do Caraças, foi o WarGames. Um, undisputed Era, a realmente a estar undisputed no WarGames Match, a vencer a equipa de Pat McAfee que está para mim, é a porra do MVP do do show. Porque este dude, caralho, fez o chamado 30 por uma linha. Todo este combate, para mim, foi tipo dois dois níveis acima do do combate feminino. Porque até o início foi muito melhor, tipo o o, o pré-combate, vamos dizer assim, Uh, foi só, só aquele início com, com o Dani e com o O'Reilly, tipo, porra, com um carago, deem mais disso, faz favor. Um, mas, pá, foi muito melhor conseguido. Os spots do, do Pat McAfee foram do caraças. Um, e foi a, a estrutura tradicional de um War Games Match, foi o que, o, o que eu estava à espera, foi o que eles entregaram. E eu senti-me plenamente satisfeito, e foi exatamente o que tinha de ser. Uh, agora, a vitória do Jean de É que me confunde um bocado Porque este grupo novo Que estava aqui a estabelecer-se Pumba! À primeira oportunidade perde E eu fico tipo, até aí agora O que é, o que, é que o Pat McAfee que tem andado tipo Grande herói a, a, a pavonear-se Até agora, perdeu O que é que acontece agora com este grupo? O que é que acontece ao, ao, ao Dan? O que é que acontece ao O Lorcan e ao Birch? que que ainda são Tag Champions as coisas ficam um bocadinho no ar em relação ao que fazer com essa stable que na primeira grande oportunidade falhou não sei não sei sinceramente e e depois também me coloco aqui em questão que é vão continuar no NXT é que eles literalmente já ganharam todos os títulos e ganharam todos os Wargames Uh, não sei, o que é que querem mais fazer com esta malta? tipo Eu acho que eles já, já, já atingiram o seu teto, não é? A não ser que eles queiram mandá-los para o roster com uma vitória, o que não seria descabido, pá, carago, não é? Não sei. Uh, fontes, começo por ti, o que é que tu achaste deste main event? Epá, antes mais acho que, acho que
1: tens toda a razão. Eu, quando, como, como disse, eu não vi os build-ups, não vi os NXC's que buildaram isto, mas pelo pre-show... Percebi que estava a ser vendido como o final da, da Undisputed Era. Epá, e, pá, e parecia, parecia-me um tempo lógico para se acabar, para exatamente pelas razões que, é que muito bem apontaste agora, parecia-me um tempo lógico para acabar com a Undersputed apesar de nós já termos tido isto três ou quatro vezes. Portanto, a Undersputed no NXT já está para acabar há pelo menos há um ano, há um ano e meio que, que nós pensamos que era esta. é esta, não é? é esta, e depois nunca é, estás a ver? Aqui, como tu muito bem disseste, faria todo o sentido. Tens um grupo novo. Estão, estão a vender isto como o final do Undisputed Era uh, mas o wrestling surpreende e portanto uh, a verdade é que, é que ganharam os Undisputed, concordo contigo eu, eu não percebo bem o que é que eles querem fazer eles vão de arranjar alguma coisa nós como comentadores e como fãs do wrestling uh, fazemos às vezes um overreacting a estas coisas, eles vão de arranjar de uh, forma de ultrapassar isto e portanto já, já devem ter planeada já devem não, tenho de certeza planeada para 2, 3, 4, 5, 6 meses, meio ano Uh, um ano. Uh, agora, a verdade é que para nós fãs fica-nos um pouco porque, como estavas como, como a referir, cara, já ganharam tudo, meu. Uh, dão grandes shows, dão, dão grandes, grandes main events não há mínima dúvida, onde continuar sempre a dar, são muito úteis para, para aquilo que são os NXT semanais. Uh, quando queres ter um, um big match, ou metes o O'Reilly, ou metes o, 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 o Colo, seja, e tens sempre ali garantidamente uh, um bom combate. Uh, agora, concordo, man, não, não, não vejo o que é que daqui possa mais estar reservado para a para Undisputed Era, mas eles vão arranjar alguma coisa. Em relação ao, ao main event, foi muito bom. Não foi dos melhores, lembro-me do World Games melhores, uh, mas este teve, teve, teve lá em cima. Lá está, a primeira parte, como tu também muito bem disseste, a primeira parte deste combate foi melhor, muito melhor, do que a primeira parte do, do, do World Games das mulheres, até pela história que contou pelos spots também, sim mas pela história que contou que foi a destruição da, da, Era, da Undisputed Era portanto, eles chegam ao início do combate completamente massacrados e é depois o, 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 o que é o que acaba por ser uh, quase ali um cliffhanger para o, para o combate e é depois o, o Cole, o extintor que consegue ainda entrar e a coisa depois começa a, começa a andar pá, o, o McAfee eu, eu já tinha visto duas ou três coisas dele man, mas há que admitir, man, o gajo é como é que um gajo com tão pouco tempo de treino tudo bem, o gajo era de futebol americano não era? Uh, o gajo era jogador yeah, yeah. De, futebol, yeah, de futebol americano, não é? Yeah. pronto, é, é um gajo que tem jeito natural para o desporto, mas o mundo solto do gajo, é perfeito meu é oh, ali mesmo no, no ponto, pá, e teve muito bem, mesmo na, nas expressões uh, no contributo que teve, teve para a história, acho que fez tudo, fez tudo bem, bem. bom combate, boa história, bons spots tiveste tudo o que o que deves ter no no Games e portanto eu diria que a seguir ao combate do do Thatcher e do e do que por outras razões foi o meu combate preferido eu diria que este ficou logo ficou logo abaixo e portanto bom War games uhum.
0: Já agora só para corrigir Realmente tinha uma chamada aqui a atenção Os Andes fizeram não venceram todos os wargames em que tiveram Eles de facto tiveram é em todos os wargames Sim que desde, desde, que yeah. começou, desde que começou no NXE O yeah. que pronto Também só por si assim, também yeah. não, é, não é Não é uma estatística nada má uh, o, o do e... War Machine O do War Machine que eu estava a falar há pouco Eu acho que eles
1: perderam por exemplo Esse foi, foi, foi dos melhores assim que me lembro Esse acho que perderam se assim, mesmo. me lembro yeah. uh,
0: Daniel?
2: É este, este para mim, uh, eu tenho de ser sincero, eu estava mais à espera do combate o uh, Wargame do que o masculino, Por uma simples razão. Uh, na equipa do, do Pat McAfee, epá, o Lorcan e ainda não, eu ainda não consegui vê-los como eles. Uh, de resto, tenho a dizer que foi o melhor combate da noite para mim, estava tava com mais expectativas no feminino, mas o masculino encheu uma barriga. A sequência inicial do, do O'Reilly com, com o Pete Dunne foi, foi absolutamente fenomenal. Acho que escolheram muito bem uh, as primeiras pessoas a entrar no combate. Uh, depois assistimos à equipa il a dominar a aqui, à equipa FACE, até ao ponto que, que o Cole entra no combate. Uh, de ressalvar o Pat McAfee, para mim, não há cá mais Golbergs, não há cá mais Lesnar. Para mim, só, só ver um homem para pa, pa ser o main event de um jogo podem trazer o Pat McAfee. Que eu, que eu não fico chateado. O homem fez um mundo salto fenomenal. E pai, depois tem ali mais 3 ou 4 spots que eu fico a pensar: é mas o homem, está bem que o homem, o homem era de futebol americano. Mas eu acho que ele não tem assim tanto tempo de, de treino de wrestling como, como assim se pensa. Uh, no entanto, ah, o, combate, o combate foi muito bom. Muito bom. Contou uma boa história. Uh, a cena de ser o The Spielter a ganhar. Eu acho que fez sentido. Se, ele, se eles quiserem fazer o The a subir, o que para mim fora de questão, até p- pelo, pelo nível de booking do, do Wayne Rosser estes homens por mim ficam no, ficam no NXT para sempre um, foi o send-off perfeito se eles o quiserem uh, subir mas eu acho que eles não vão subir já, eu acho que eles vão subir uh, devido à, à pandemia, eu acho que eles só vão subir quando houver público, ou seja ou antes da Wrestlemania ou depois da Wrestlemania é porque acho que eu acho que ainda há dinheiro a fazer com, com os Anderson Peter Adam. Seja a equipa de Tech team, o fish Riley. eu acho que eles vão ganhar novamente os ídolos. Um, o Strong, eu não sei o que é que eles vão fazer com o Strong, mas por mim, se ele andar a flutuar e se der bons combates, assim seja. O Cole, eu quero ver o, o Adam Cole, o Karrion Cross, porque eles já deram um grande tease que ele está pronto para voltar.
0: É verdade, por acaso foi uma coisa que eu me esqueci de dizer antes de, antes de ir para o main event e que estava para dizer que houve dois segmentos que convém ser destacados que aconteceram durante o que foi uma promo do Balor e o tease do regresso do Karen Cross, que lá está, é iminente. Mas, pronto, War Games, uh, foi um show foi um show porreiro. Uh, lá está, é, é coisa acerca dos takeovers, mesmo quando não são assim grande coisa, conseguem ser... Minimamente bons, conseguem ter alguma coisa que uma pessoa tipo consegue se agarrar. Uh, e num show que se vende pela estipulação que está aqui, que é o War Games, uh, os combates, tipo, pá, uma pessoa consegue ligar e, e ficar a ver e ficar divertida. Isso é sem dúvida. Agora, para quem vê o, a programação semanal, provavelmente ficou com muitas perguntas e nem todas se calhar perguntas que queria ver a ser respondidas, mas pronto, vem, vem a quarta-feira. Agora, antes de chegarmos a essa próxima quarta-feira ter falado da quarta-feira passada em relação ao Winter is Coming da AEW mas antes antes disso eu quero fazer aqui uma correção eu quero corrigir aqui uma coisa, uma falha minha que aconteceu durante a nossa introdução do do Battle Royale uma subscrição o o Clayton subscreveu, mesmo quando eu estava a apresentar o isso e eu esqueci de dizer por isso, muito obrigado ao Clayton por ser subscrito através do Twitch. Muito obrigado, a sério. Eu não me esqueci, ficou-me aqui, estava tipo, à procura do, do sítio certo para dizer isto. Um, então, Winter is coming. Não vamos estar aqui a falar do, do show em si, apesar de que foi um ótimo show e a rating mostrou isso e o feedback dos fãs mostrou isso, mas principalmente vamos aqui a falar dos dois grandes momentos que marcaram este show. Então. Tivemos o um tag team match entre a Team Test do uh, a ser representada pelo Ricky Starks, e pelo Powerhouse Hobbs contra o atual TNT Champion Darby Allen e Cody Rhodes. Uh, o destaque não está obviamente no combate, mas sim no, no pós-combate, em que a Team Test estava pronta para encher o, o Cody de porrada, O Hobbs estava com o o FTW Championship na mão pronto para espetar na cabeça do Cody. E de repente acontece o que só dá para descrever como um momento. E, meus amigos, o wrestling é feito de momentos. E isto foi um momento. 18 anos depois, desde a última vez que ele esteve na TNT, Sting regressa e faz a sua estreia na AEW, e meus amigos foi um momento foi qualquer coisa de especial e aqui está a coisa 50% deste momento e eu não estou a exagerar 50% deste momento é conseguido vá, ok 50% é o Sting 25% é a incrível música que eles conseguiram arranjar que foi feita pelo portador da AEW que é incrível, e lá está o Sting nunca teve má música um, e outros 25 vão para o Tony Chavone que, lá ah, está p- p- teria sido giro ser o, o, o Excalibur dizer, Sting teria, o JR se calhar ainda é melhor, mas de ser o Chavone a estar ali a fazer aquela call, durante aquele momento todo dá para sentir a emoção na voz do homem e tipo se a pessoa que está no teu ouvido está assim Tu ficas assim, tu sentes isso e, e, e bate cá dentro e, e isso não dá para para comprar nem para falsificar de nenhuma maneira, e aqui está a coisa, eu aposto que pessoal que nem que não conhecia o Sting, tipo malta que não, que não viu o Sting no seu rei daí que, que, que o conhece mais como uma lenda do que efetivamente que tem memórias dele enquanto lutador na altura. Mesmo essas pessoas tipo, ficaram com pá, como eu fiquei com com a pele em galinha, foi tipo, incrível de destacar que uh, um, a maneira como isto se procedeu foi tudo extremamente bem planeado, porque ele primeiro chega-se ao pé do Warren Anderson, depois vai ao Dustin, depois vai ao Cody e depois finalmente vai ao, ao, Darby, ao Darby Allen. E foi um, a foi geração. De geração para geração, tipo uma geração que, que é dele, tipo com o Warren, depois é que veio a seguir com o Dustin, e depois a seguinte e atual com uh, o Cody, e efetivamente o futuro com o Darby Allen e com quem ele se calhar mais se conecta. E o, 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 o destaque dele, tipo de olhar para os dois lados da cara do, do Darby Allen, tipo, foi um momento, foi um momento e foi muito, mas mesmo muito bem conseguido, sinceramente. De... Dá-me arrepios um... Fontes, começo por ti O que é que tu achaste deste... deste reveal e da presença do Sting na Olha,
1: antes de mais pá, Dizer que já o regresso do Sting À WWE Tinha sido um momento do Caraças Não sei se recordo do Survivor Series Foi, pá, Excelente. possivelmente os momentos Que eu mais poupei dos, dos últimos bons anos Agora, tu aqui tinhas algo Adicional que era 20 anos depois do último, do último combate do Sting na, na TNT, frente ao, ao Ric Flair, teres o Sting de novo, 20 anos depois, não sei se são 20, mas 18. há de ser 18, okay, 18 anos depois, o Sting a, a, a regressar à a, a TNT, um programa que, porque a TNT é, é parte integrante desse tempo, um gajo não pode desassociar, a TNT tinha essa importância, e portanto... É, tinhas o Chiavone Portanto, é, como tu muito bem disseste Tinhas aqui, mesmo tudo reunido Para que isto fosse um grande regresso Para a EW eu, eu gosto bastante Eu não tenho visto ultimamente os Dynamites Porque não tenho visto o Wrestling Mas eu adorava o Dynamite E com toda a certeza Quando voltar a, a ver com mais, com mais continuidade Vou continuar a ver o Dynamite Porque eu acho que a EW está a fazer muitas coisas boas bem Ainda faz outra, outras mal Logicamente mas A WWE também faz Apesar do caso da WWE serve para eles, portanto, eles mantêm-se como, como os número um uh, e, vão, e vão continuar a manter-se, e, portanto, para aquele público, o que nós dizemos que é mau, se calhar para aquele público é bom e, portanto, uh, percebo-os. Agora, uh, a verdade é que tu não utilizares o sim, eu pelo que sei, pelo que sei, eu, pelo que uh, e não compreendo, é-me incompreensível esta decisão do, do Vince, há <risos> as a decisões dele incompreensíveis, mas esta, então, é, é estará no topo, que eu Diz-se que o Sting saiu Porque não lhe quiseram dar um um Cinematic Match Frente ao Undertaker É só para aí o Cinematic Match Perfeito, man Sting, Undertaker No no contexto ideal, porque não é no ring Que que será o contexto ideal É mesmo num Cinematic Match Como é que isto pode ser recusado Juro-te, não me cabe na cabeça E portanto, como ele também não iria continuar Como personagem O Vince não estava interessado que ele continuasse Como personagem, eu isso se calhar já até já consigo perceber um bocadinho melhor, ele decidiu sair. Pá, EW, isto é um asset brutal, ele ele já bateu o recorde, em 24 horas foi a t-shirt mais vendida da da EW Shop de sempre, portanto nunca ninguém em 24 horas tinha vendido tantas t-shirts tão tão rápido e portanto só por aqui tu já percebes o que é o o valor Sting e portanto o, vão, vão, a AEW vai reconectar com muitos fãs que tinham perdido o interesse pelo wrestling Se calhar nem nunca ouviram falar na AEW ou, ou, ou ouvem lá muito ao fundo E portanto tu trazeres o Sting uh, é, é, é realmente poderes aumentar exponencialmente Ou pelo menos ganhares ali uma, uma base de fãs uh, ainda maior Pá, Acho que o regresso, como tu muito bem disseste, foi muito bem feito é quase, é, A AEW faz muito também estas, estas coisas pode errar depois na divisão feminina e às vezes nos indifactos que ainda, que ainda vai tendo, uh, isso realmente, realmente seriam pontos de melhoria mas a EW faz muito bem estas, estas coisas em que é necessário espetáculo, em que é, em que é necessário realmente criar momentos e sem dúvida que a EW criou aqui um momento pá, não creio, acho que o Sting ainda vai poder ser utilizado pelo menos em pequenos segmentos da ação, não acho que vai ser aquele gajo eu acho que eles o puseram, não sei o que é que isso poderá querer dizer Puseram-no na secção do, do, do roster, uh, no site, enquanto o, o Blanchard, o, o Arne Anderson, estão na dos coaches, o Sting está na do roster. Epá, não sei o que é que isso poderá significar, sinceramente. Até pode não significar nada, mas acho que o Sting é aquele gajo, que tu olhas para ele com 61 anos e ainda, talvez também por ter pintura, uh, é aquele gajo que tu ainda vês em ring tu ainda és capaz de ver em ring O gajo tem montes de lesões no, no pescoço, nós recordamos do, do até do combate... Da merda contra, no, contra o Seth Rollins, uh, o mal que aquilo correu, e portanto não podes fazer algo que tenha se calhar mais que dois ou três minutos de ação, dois minutos se calhar com o Sting, mas eu acho que vais poder utilizá-lo ainda em run-ins, em, em coisas em que ainda, ainda consegues ter ali algum tipo de, de ação, pá, isso é ótimo ver o Sting em ação, mesmo que não seja em, num combate, uh, num combate uh, portanto, com um tempo uh, com um tempo elevado tu ainda conseguires ver o Sting em ação é awesome, pá, é das minhas sempre foi das minhas personagens preferidas e portanto, ótimo, provavelmente vai ser o, o manager do Derby Allen uh, não sei se será o, a melhor opção, também não, não pensei muito nisso, sinceramente pouco me interessa, não sei porquê, porque pouco me interessa porque só teres lá o Sting já é já é awesome, e provavelmente vou ver o Dynamite nesta quarta, só para ver o que é que ele tem a dizer ao, ao, ao Tony Chiavone. E, portanto, é isto que faz o Sting. Um gajo que não vê wrestling há seis meses, uh, ou que não vê o Dynamite há seis meses, se calhar vai ver esta semana, porque está lá o Sting. E, portanto, isto, isto acho que diz tudo.
0: Uhum. Já agora, só, só para antes nos passar o Daniel, uh, a t-shirt dele foi a, mais, foi a que vendeu mais, uh, não na, só na shop da IW, mas na Pro Wrestling é. Keys, que é o... O fornecedor oficial, é. pronto. E a cena é, lá está, é em 24 horas, mas conseguiu fazer isso em 12. Foi a t-shirt mais vendida em 24 horas, mas conseguiu isso nem sabia. em 12 horas. Okay. Que pronto é. que é qualquer coisa. E é atenção, isso. relembrem-se que a Pro Wrestling Tees é basicamente a fornecedora de merch maior fora a WWE e o Hot Topic, em termos de t-shirts wrestling. Porque é tipo onde está tudo o que é Malta que está fora da termos de independentes. Por isso é qualquer coisa. Uh, Daniel, é pá, eu sinceramente eu já não tenho muita
2: coisa a acrescentar uh, para além de vós porque vocês uh, disseram praticamente tudo. É pá, mas eu sem 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 querer estar a, estar a exagerar, eu já vi pelo menos o segmento para imagino de vezes. Também. No canal da EDAL. É pá porque uh, o, o início do vídeo uh, com os corvos, o início da música, uh, a música está épica. Uhum. A entrada dele com, com a neve, é pá, brutal. Uh, depois, uh, de ressalvar só, 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 uma, só uma coisa, que cai é nisto é, é muito boa nos segmentos, é pá, porque só no, na repetição do segmento é que eles mostraram as reações do público. Ou seja, eles guardaram isso. depois, que era para não tirar o foco ao ao debut do do sing gostei imenso da cena dele dele passar de geração em geração achei achei muito esperto essa ideia a interação interação, como quem diz o, o stare que ele fez ao Cody e ao Darby é absolutamente lindo Uh, o facto de ele olhar para as duas faces do Darby do e fazer uma expressão meio que de ou oh, shit quando, quando olha para, para a face pintada do Darby. Uh, a própria call do, do Tony Schiavone, para mim, é o catalisador do momento ser ainda mais épico, porque aí dava para perceber a emoção do, do Tony Schiavone. Uh, depois o complemento do JR foi, foi, foi muito bom. Um, de resto o contrato dele não foi, não foi dito qual é que era a duração do contrato, só se diz que o contrato é durador, pelo menos é
0: multipolito, né? por isso não se sabe exato,
2: exato. Uh, o que é que eu estou à espera do Sting na EW? eu sinceramente não estou à espera de um combate até por causa da lesão uh, e da cirurgia que ele fez ao, ao, ao pescoço se bem, se bem que ele já disse numa entrevista que pode fazer pelo menos um, um, um combate portanto tem tem que ser um combate que valha a pena e eu neste momento neste preciso momento não te consigo dizer um um lutador para fazer esse combate talvez num futuro se o booking assim o o permitir e nisso a AEW, eu tenho que lhes tirar o chapéu porque o booking da AEW tem sido muito bom tirando uma ou duas coisas mas estou a vê-lo mais na capacidade de manager do, do Darby Allen ou então não bem um manager, mas sim um conselheiro. Hum. Okay? Um, nisto dizer que a situação que levou uh, o Stinga a não querer renovar contrato com a WWE é mais daquilo que já se espera do, do Sr. Vince McMahon. Que eu nem sequer vou, vou mudar ao trabalho de falar dessa situação, porque senão vai ser aqui uma rente de meia hora, pelo menos. Um, de resto. Ah, nas mãos do, do Tony Khan e, da, e do booking da AEW, fazer com que o Sting seja uma personagem que a gente não olhe passado duas semanas e pense, epá o Sting outra vez pá. como é às vezes quando o Goldberg aparece hum. mas pronto, eu não, eu não vou falar mais da, da web porque senão vai sair daqui uma rede daquelas mas pronto, hum. é, fica, fica isto assim
0: Uh, yeah, já está o pessoal a, a, a dizer no chat. Yeah, uh, o, o, alguém fez uma fan art e já começou a pôr o pessoal a pensar Sting contra Jericho. O que pá, não sei, acho que em, em termos de nome é, é um bocado é um combate de interesse, mas eu, eu já consigo ouvir. Os, os, os dedos nos teclados dos haters a escreverem precisa ser uma estrela da WWE contra uma estrela da WCW para fazer um rating W e o caralho consigo. O logo um, man, foi um momento, foi um momento. E lá está, tal como tu, eu revi aqui o segmento pai umas 20 vezes ao longo da última semana porque foi, foi especial. Foi, foi uma coisa especial. A coisa que eu tenho imensa pena é que eu sou spoilado deste momento. No dia na, na, na manhã de quinta-feira assim que acorde porque eu pego na porra do telemóvel para desligar o, o alarme e a primeira notificação que aparece é do Do canal do YouTube da, da, da AEW e é um link para o, para o show, e o título do post show é It's Sting. Eu, porra, está com uma pica do cara que vai ver este, este Dynamite e fogo, sou logo para o lado. Felizmente não foi a única surpresa da noite porque também tivemos no main event Kenny Omega a tornar-se no novo AEW World Champion a vencer por meios ilegais John Moxley com um um bocadinho uma uma pitada de ajuda do Don Callis que mais uma vez esteve lá para fazer comentários mas na reta final do combate quando parecia que o Kenny estava assim um bocadinho mais mal devido a a um tralho no lado fora do ring o Callis foi lá ver como é que ele estava e decidiu ficar por lá e depois a tentar convencer o árbitro que o Kenny estava he's hurt, hurt, aliás é que ele estava aleijado pôs pôs a mão no no Moxley que o empurrou e o microfone que estava nas mãos dele que estava a recusar a funcionar o homem estava a tentar falar na porra do microfone e só só a última é que se conseguiu ouvir o microfone rolou das mãos dele Para as mãos do Kenny. Enquanto o árbitro estava a prestar atenção ao Don Callas. O Kenny aproveita e pimba. Mesmo nos cordos. E depois de 4 V-Triggers. E um One Winged Angel. Temos novo campeão. Que nem parou para celebrar. Pois. Lá está. Se a corrida do Seth Rollins a fazer o cash-in. É o Heist of the Century. Tipo isto foi tipo. A versão descapatória. Foi tipo dois larápios a fugir e deu para ver o Tony Khan a, a mandar vir com eles deu para ver o, o backstage a, manda- a mandar vir com eles até que de repente e aqui está o Kudegra que é o Alex Marvez que para mim a partir de agora tem sempre de aparecer à altura certa na hora certa detrás de qualquer coisa porque é, é, para mim agora é a gimmick dele porque o Dudu estava ali preparado para estar ali fosca-se, nem, nem, nem parece que vinha a correr veio só de, tipo, ligeiramente tipo Hey, como é que é? Eu estou aqui fora tipo, com o microfone na mão à espera que aconteça alguma merda. Um, Omega e, e Callas vão para entrar num carro e o Marvessi... o que é que se passou? O que é que se passou? Que é que se passou? Tipo, claramente não está a ver o programa. Uh, e o Don Callas diz-lhe... Podes descobrir tudo, uh, tudo, tudo acerca do que se passou esta terça-feira. Terça-feira? Mas o, o Dynamite era às quartas-feiras. Esta terça-feira, Impact Wrestling on Access TV. Eu e o Kenny contamos tudo o que aconteceu. E de repente, de repente, meus amigos, o Impact importa. Puta que pariu. Isto, ninguém estava à espera. Isto apanhou toda a gente de esquerda. Um, pá, o que é que eu tenho a dizer para além de. Ah, temos, amanhã temos de ver o Impact, né? Fosca-se para ver o, o que é que o Omega tem a dizer. Um, nada se sabe ainda mais acerca desta parceria entre o Impact e a AEW. Só que, ambos os lados, as roças de ambos os lados, já começaram a mandar bocas e a mandar tipo, ah, eu quero, eu quero, eu quero lutar contra esta pessoa, eu quero lutar contra esta pessoa, não sei quem, não sei quantos. Os FTR já começaram a mandar a que quem lutar contra os da North. Uh, já há rumores que os Good Brothers vêm à AEW. As moças também já começaram a trocar e e aqui seria onde a AEW beneficiaria mais, era ir buscar alguma coisa à divisão feminina do do Impact, sem dúvida. Por isso, a troca de título é quase secundária no meio desta merda toda, porque de repente a AEW tem parceria com a NWA, com a AAA, com o Impact, caraças, né? Tipo, eles estão aqui a tentar formar, tipo, uh, os Avengers do wrestling. Tipo, por amor de Deus. Só falta a Ring of Honor e a Japan. De repente, Jesus. Um, Fondos, começo por ti. O que é que tu achaste deste, deste final de Dynamite? Olha, antes
1: de mais, vou só voltar um bocadinho atrás, porque... Estava-te agora a ouvir a falar do, 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 do Kenny dar com, com o microfone na cabeça do, do Don Kelly, pai, lembrei-me da Re Ripley, meu, com um martelo. A gacha estava marteladas, estava <risos> marteladas, estás a ver, man, please, meu, com um martelo, meu, tu matavas alguém com um martelo que, deve, que tem que ser de plástico, meu. e pai, às, às vezes estas, che... quando, quando, quando exageram, estás a ver a cena, man, ele está a dar marteladas, meu, calma. Bem, isto era só, só uma parte O contrato do, do, do Don Kelly Com o Impact, pelo que sabe Está a terminar e portanto o mais certo É, é depois o Don Kelly Provavelmente vir, vir a ser O, o, o manager da, Do Kenny Omega Na, na EW uh, Parece-me Parece-me a mim Sinceramente se calhar a EW já o contratou Só vai poder anunciar depois Do, do, combate, do combate Desculpa, do contrato dele Uh, realmente chegar ao fim que, é, que eu acho que é no, ou no fim de, acho que é já no fim deste mês ou no fim de, é, é no fim deste mês Portanto no fim do ano uh, no fim de dezembro uh, e portanto pois anunciá-lo como como manager do, do Omega e portanto provavelmente o gajo é amigo da companhia terão decidido como tu muito bem agora disseste a uh, a promove promove esta 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 cooperação acho que é uma ótima analogia os Avengers do uh, do wrestling acho que é exatamente isso Ainda não, ainda não foi com a New Japan, porque ainda não calhou. Ainda o Jerry Koch, que foi ontem, ou, ou, uh, ontem, ontem, ontem uh, disse publicamente que queria fazer parceria também com a, com a New Japan. E, portanto, este é um dos objetivos da AEW. Da Agora, se calhar nós perguntamos um bocadinho, mas o que é que a AEW ganha, uh, ganha em fazer parceria com o Impact? Pá, eu, em termos de aparições, televis- de aparições televisivas de lutadores da AEW no Impact eu acho que não vai passar muito disto, sinceramente. Acho, acho que isto vai ser realmente o foco principal, o Omega ir ao Impact. Depois, o, o que acho que realmente pode acontecer, é muito, como tu estavas muito bem a dizer, Good Brothers a irem à AEW, os da North também seria uma ótima escolha. Acho que isso pode acontecer, já tem acontecido com, com lutadores da NWA, por exemplo, portanto, não tem nada de, de mais isso a ocorrer. Agora, o Impact fazer parte das histórias uh, da AEW, acho que vai ficar por aqui, sinceramente. Uh, vai, portanto, vais ter esta história do Kenny. Se calhar ainda ter seguimento uh, com o Impact, mas não me parece que vá passar sinceramente muito, muito daí. Em relação pá, isto foi long-term booking, uh, entre aspas, uh, mas de qualquer maneira tinha que se fazer o heel turn. Ou Kenny Omega, acho que foi muito bem feito, como tu também muito bem disseste agora, tu acabas por nem. Nem te importar muito, ou, ou nem contar assim tanto o John Moxley ter perdido, ter perdido o título, o que é bom para o, para o campeão. Uh, e, portanto, uh, vamos ver o que é que... Acho que a história aguça curiosidade, como é lógico. Toda a gente quer ver o Impact. Agora, nesta altura, em que, ainda por cima, o Impact é, é uma empresa que não tem público, uh, que não tem público no ringue. Uh, epá, aquilo vai-me parecer... Se calhar, noutra altura, teria outro impacto. Estás tirando, passando a redundância, a presença do do Kenny no no Impact teria outro impacto se fosse um impacto com o público. Ainda assim, acho que nos aguça a todos a curiosidade. Agora, também não nos podemos esquecer que a curiosidade só é aguçada uma ou duas semanas. Portanto, se isto depois continuar à terceira semana, uma presença de alguém da AW no Impact, nós já vamos estar meio cagar. Portanto, eles vão ter que utilizar isto. Da forma forma que é utilizado no wrestling Que é teres ali uma ou duas semanas concentradas as coisas E depois passou, volto a repetir Vais poder ter lutadores no Impact, no no Dynamite ou no no Dark No Dark não tanto, não não penso Mas no mas acho que a relação depois não passará muito disso Apesar também acho que se calhar eles vão ver o que é que isto dá A verdade também é esta, terão planos com toda a certeza que têm mas acho que vão ver um bocadinho também, pá, deixa lá ver o que é que isto, se realmente a divisão feminina da AEW da é impactada com, volta a passar a redundância, é impactada com os, com os knockouts do, do, do Impact, pá, tem que se tem que ainda tentar perceber isso. Agora, de resto, pá, excelente, mais uma vez, a AEW num no, no, no segmento, o combate também, eu vi o combate quase todo, a, também, não, também não foi mau, não foi um super combate mas acho que, foi um, acho que foi um bom main event um, um bom combate de título aliás uh, pá, e acho que o, que o heel turn uh, fez, fez sentido, uh, foi bem feito e portanto uh, uh, isto vai dar na terça
0: Daniel?
2: Epa, o que dizer não é uh, 2020 lá está, isto, eu, eu ando sempre a dizer 2020 só acaba no dia 31 isto ainda dá de acontecer mais coisas Quem diria que em 2020 eu ia ficar acordado uma terça-feira para ver o Impact? Essa é logo a primeira. (risos) Segundo, aliás, eu estou com mais interesse no Impact do que no Roy e do SmackDown. Essa essa é só a primeira, isso. Só mostra que alguma coisa está mal. Depois de ressalvar que o build para o combate foi bom, o combate em si... Eu fiquei com a ligeira sensação que podia ter dado mais. Mas lá está. Free TV. Eu acho que a EW também não queria dar muito mais. Expose ao combate. Um, lá se vai o combate de, de cavalheiros, não é? Como o Omega tinha dito. Uh, o combate em si foi, foi bom para, para um episódio especial do, do Dynamite. Uh, eu, por acaso, não estava à espera. Eu, eu estava à espera que o, que o Cleaner voltasse em si, não é? a, a, a personagem eu, do, do Omega, mas não estava à espera que fosse da forma uh, que foi que foi com a intervenção do, do Don Callas um, o, o Wilton foi, foi, foi feito na perfeição uh, de ressalvar que o, que o Alex Marvés, ou é o Flash ou é um cripto do Caraças, porque o homem está ali no escuro, sozinho ah, mas o que é que se passa, o que é que aconteceu ou o homem é o Flash ou não sei Epá, e a uh, uh, a call dele ah, mas o Dynamite é na quarta é (risos) pá, completamente é pá, tirou uma gargalhada de mim e depois quando quando o Don Callas diz que a explicação vai ser dada no Impact eu fiquei tipo, então mas 2020 eu vou ter que ver o Impact uma terça-feira, estão a gozar comigo mas pronto, lá lá vai ter que ser é é assim se eles, para o meu bem É bom que a explicação venha no início do show que eu sim vou me deitar mais cedo. Se vier no final, lá vou eu ter que ver o impacto todo. De Ressalvar que eu já vi muita coisa, os fãs já começaram a pensar em Dream Matches e eu também, no tipo John Moxley contra Sammy Callaghan, que é logo a primeira, o Jericho contra o Shamrock, e, e aí adianto os Good Brothers também e os da North. O que é que vai resultar desta parceria? Epá, eu não sei bem. Eu acho acho que nesta primeira fase vai ser só o Omega a aparecer lá e a dar uma explicação. Eu acho que eles vão primeiro ver no que que vai dar e só depois é que eles decidem se vão fazer uma uma espécie de uma parceria ou de um um super show tipo AEW versus Impact. Que eu ficava curioso se existisse. Ia ver, com certeza. É pá, mas se bem que eu acho que o Impact tem que sair rapidamente da Access TV e eu não sei se esta parceria não vai fazer com que o Impact passe para a TNT. Mas isto, pronto, lá está. É só pura pura especulação.
0: A Anthem é dona da da Access. É por isso isso que, que que o Impact está lá. Por isso...
2: Ok, ok. Eu, por acaso, acaso, isso não sabia. Lá está. É a importância que eu dou ao Impact. De resto, eu acho acho que não vai haver muita gente a trocar de sítio. Imagina, muito pessoal da AEW ir para o Impact e muito pessoal do, do Impact ir para a AEW. Se bem que quem ia ficar a ganhar era a AEW, porque se eles conseguissem fazer com que alguns elementos da divisão feminina nomeadamente uma Jordan Grace uma Jonah Perazzo fossem para a EW eu acho que a divisão aí aí assim podia-se considerar que a EW era uma uma série candidata às audiências de um um programa do main roster da WWE porque lá está eles têm têm a divisão masculina têm a divisão de tag teams a divisão feminina eu peço imensa desculpa mas não me dá interesse nenhum tanto que, tanto que no, no, no Dynamite eu saltei o, o combate feminino porque não estava minimamente interessado.
0: Isso lá está a ter sido o calcanhar daqueles da empresa. Isso, n- n- ninguém aí discute isso. Uh, por isso é que um, um, o ponto de maior benefício para, para a EW é mesmo acesso à knockouts à, à Division, que ainda agora recentemente uh, vai crescer Uh, em termos de títulos, porque vão adicionar os, uh, já está a decorrer o torneio para coroar, as novas Knockouts Tag Team Championships, por isso, vamos ver, eu, 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 eu só acho que é, é uma atitude muito parva, o pessoal partir do princípio que isto é mau, porque isso não, não beneficia a ninguém, tipo, o pessoal está a dizer, ah, isto vai correr bem mal, ou para a EW, ou para o Impact, um, pá, eu, no fim do dia, eu não vejo o Impact a não ganhar alguma coisa com isto. Porque, para vocês terem noção, enquanto a AEW e o NXT batalham no top 50, a semana passada uh, o, o Impact conseguiu, acho que, que é uma coisa que eles não conseguem uh, regularmente, mas conseguiu estar dentro dos 150, da lista 150 canais na, na, em televisão de cabo. 150, tipo, chegaram ao, cento, ao, 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 ao a, tipo, não sei se foi 130 ou 140 ou qualquer coisa assim, mas é, é a posição da tabela onde eles estão, por isso eu acho que eles, pelo menos esta semana, e relembrando que para a semana, uh, para a semana não, para o fim de semana há um especial do Impact Plus, que acho que é o Final Resolution, que vai ser o último grande evento deles do, do ano, man vai pôr olhos nesse produto vai pôr olhos no produto semanal o Impact vai beneficiar bastante de ter esta malta toda a querer saber o que é que o Omega tem para dizer uh, e já agora para dizer Daniel que como o Dark dá à mesma hora que o que o Impact e eles não mudaram isso de hora muito provável que seja na segunda hora que vai ser a, o segmento do Omega por isso vais ter de ver o mesmo Impact todo o que não custa nada porque eles agora o, o produto não está nada mal vá num é assim,
2: eu, exato, era, era isso que eu ia dizer eu, É assim, eu não acompanho o Impact Tenho, por acaso Vi os últimos especiais E tenho acompanhado assim Os highlights do, do YouTube Porque lá está a, a cena do Impact Eu acho que é agora mais a, a, a má fama que eles tinham Porque a nível de roster Eles têm um roster até muito completo uh, Não, não, não descredibilizando O roster que para mim,
0: é um roster até, até muito bom. Hum. Por isso, vamos lá ver... Pá, o que é deixa-me que... só dizer. É
1: diz, diz, diz. Não, não, eu, não força.
0: eu ia avançar, por isso continua.
1: Ok, eu ia dizer, por acaso o pessoal agora estou, estou, diz bem, o Impact agora está muito bom e, e não está mal. Eu, por acaso, nas últimas duas semanas, por causa da Kelly V, uh, e portanto, tem um produto bastante razoável. Mas eu, o Impact, a TNA... É uma empresa que eu tenho, pá, bué carinho, tenho mesmo junto ao meu coração. Eu adorava uh, o, o, a TNA no tempo dos main event mafia. Pá, tudo bem, tinhas booking, às vezes uh, bué de fuck it up, mas pá, tu tiveste ali grandes combates, tu tiveste aquele atrio entre, entre o Daniels, uh, o AJ Styles e o Samoa Joe, pá, tu tiveste, era grande combate, a seguir era grande combate, o Christian... Uh, depois o Booker T, aí já não correu tão bem, mas pronto, depois ainda teve nos main event máfia, tu estiveste ali uns anos eu adorava ver o Impact, meu adorava ver o Impact, e tenho a TNA, bué junto ao, ao, ao meu coração, tenho bué de carinho pelo pela TNA, porque deu-me bué bons momentos de entretenimento, podem dizer que realmente o Booking, era Booking a TNA, vá lá, usei-se a ZNA depois, Pá, eles tiveram excelentes coisas, irmão. acho que o pessoal exagera bué nesse aspecto, sinceramente S-
0: sabes, sinceramente, uh, foi tornou-se um bocadinho a piada tipo, ser, uh, odiar a Atena, e mesmo o que não via porque eu acho que era é tipo, suposto eles serem eles, eles mostraram-se como sendo ah, somos nós que vamos destornar a dobro do Luí eles não queriam ser uma alternativa, queriam ser competição e focaram-se na coisa errada que foi, tipo, tentaram ser uh, pá, tentaram tentaram medir pilas com uma pornstar, é. essencialmente. Pá, foda-se. É. Não, não... toda a razão.
1: Yeah. Toda a razão. S- sem é razão nenhuma.
0: Por isso... E, é. c- e, as... e houve pessoas que ficaram investidas nisso. E tipo, ok, pronto, vai ser a TN. É porque o, o protagonista de líder, a gente não gosta. de é que vai, vai fazer isso. E é. a TN começou a ir pelas tropas e pelas tretas do russo. É. E começou a cometer é. erros boés estúpidos. E a alienar cada vez mais é. o, seu pug... o seu público. Pronto, e até que chegou ao ponto em que se tornou uma piada porque aconteceram lá coisas yeah. que, sim, 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 olhando sim, sim. para trás, metem-me em piada legitimamente. Yeah. Um... Tens razão, tens razão. Yeah. Atenção, eu, 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 eu entendo o hate, mas eu não tenho hate nenhum pela empresa. Yeah. Tipo, não, não dá, especialmente sim. agora. Tipo, de comparar a Neide agora com a, com a Tianeida nos tempos do, do russo e o Carago Ano, yeah. são, é insano. São empresas completamente diferentes. Yeah. Praticamente yeah. só os lutadores é que são a mesma coisa. Porque de resto, a estrutura do backstage, tudo diferente. Por isso, lá O está. próprio
1: Booking, o próprio Booking, Sim. completamente diferente. Meu. Yeah. 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 Oh,
0: sem yeah. dúvida. Mas bem, por uh, falar no Impact, vamos aqui terminar com uma ex Impact World Champion, nada mais nada menos que Tessa Blanchard. Olha que está um nome que. Por, por algum motivo ainda não foi apanhado por uma grande empresa saiu do Impact depois daquela situação com o título mundial que teve de devolver o belt foi toda uma situação estranha que aconteceu aí no entanto, WWE ainda não foi buscar a AEW ainda não foi ainda não foi buscar nem a Ring of Honor sequer foram buscar mas vamos ser sinceros é WWE ou AEW o, o possível destino dela porque pelos vistos as portas no Impact ficavam mesmo fechadas devido a toda a, a situação que se passou com, com o devolver do título e tudo isso foi uma situação complicada por isso supostamente esse caminho uh, para já não tem volta a dar agora na, para uma atleta do calibre dela porque ela é uma excelente atleta uh, a, o facto de a w ainda não a ter ido buscar ou a EW é certo estranho um, cada vez mais saem rumores que eu tenho visto nas últimas semanas e lá está, são rumores que a AEW não tem mesmo interesse nenhum nela. Agora com esta parceria com o Impact. Se realmente é uma parceria. parceria, Eles não iriam buscar alguém. Que o Impact não tem muito interesse. Em fazer business com. Por isso supostamente isto fecharia a porta. Da, da AEW. Mas aqui está a coisa. Porquê que a Doudouie. Ainda não foi buscar esta atleta. Uma possível razão. É porque ela de facto está no México. Ela é casada com o Daga. Que é também é um, um lutador. mexicano e ela está lá e ir buscá-la neste momento é uma situação que não é fácil logisticamente por causa das restrições de de viagem por causa do Covid mesmo assim, mesmo que não existissem essas restrições há também o facto de já foi reportado e muitas pessoas já vieram cá fora dizer que ela é um bocadinho de uma parfalhona e há casos reportados de ela tipo, tratar mal pessoas uh, e de, há alguns mesmo casos de racismo que foram reportados e situações que, pronto, que fazem com que a presença dela no locker room não fosse bem vinda exatamente para muita gente uh, por isso a minha questão é o que fazer com uma pessoa que realmente tem um talento do caraças mas que está num sítio onde não é fácil tirar de lá neste momento que é o México e que se calhar não ia ser muito bem-vinda de braços abertos pelo locker-room onde se integraria. O que fazer com esta Tessa Blanchard? Uh, Daniel, começo por ti. Eu acho, eu acho que o facto que da, da
2: Tessa uh, ainda não ter sido contratada é por causa disso mesmo que tu disseste de ela estar no, no México. Por causa da pandemia é muito difícil de trazer pessoas do México para, para os Estados Unidos. Uh, se bem, também o próprio historial dela, de confusões que ela teve, esses casos de racismo, uh, da própria maneira como, como ela hum, se expõe uh, a esses casos, eu acho que está a ser um, um bocado difícil, tanto para a EW como para a WWE, de repensar seriamente em oferecer um contrato. Pelo que, pelo que eu andei a ler eu acho que o destino mais provável será a WWE até por causa desta desta situação da parceria da AEW com com o Impact e o próprio Tony Kaner dizer que não tinha interesse em contratar a Tessa Blanchard se se bem que o pai da Tessa Blanchard faz parte dos quadros da empresa da AEW logo aí devia de ser um pouco mais, mais propício a Tessa Blanchard ingressar na AEW E eu acho que até até seria bom que assim ela estaria debaixo das asas do pai. Eu acho que ela não ia fazer tanta porcaria, estando lá o pai na mesma empresa. Mas isto, pronto, lá está, é a minha minha opinião. No entanto, continuo com a minha opinião. O futuro dela vai passar pela WWE, porque lá está, ela é uma lutadora de grande calibre. E se tu comparares as as três divisões, lá está, booking à parte, a divisão feminina do main roster tem lá grandes nomes na mesma. Tem lá a Charlotte, tem lá a Asuka, tem lá a Sasha, a Bayley, a Becky, a Shayna. A divisão da a feminina do NXT também tem lá grandes nomes. Portanto, se ela tivesse que optar, seria por uma dessas duas divisões. Agora lá está. Se ela fosse of- uh, se lhes oferecessem um contrato na WWE, não sei se ela Iria primeiro para o NXI
1: e depois passava para o, para o Man Rossi. Epá, assim, é, é, é por aí. Antes de mais, ela quando saiu, seu do Impact, pelo menos, pelo que se dizia na altura, ela estava noiva do, do Daga e não queria sair do, do México, uh, porque estava noiva e depois não conseguia voltar, voltar a entrar. Também é estranho porque um gajo se pensar o Pentagone também está sempre a fazer sempre a. Fazer, uh, os dois dois caminhos e a verdade é que não tem esse problema mas pronto, é o que que se dizia na minha opinião, tu não contratares a Tessa Blanchard é simplesmente bad business a WWE já tem uma grande divisão feminina até era capaz de pôr essa possibilidade a AEW é simplesmente bad business business. portanto, não creio que a AEW não tenha interesse nela acho que aliás, antes de mais, ponho completamente de parte a questão da questão da, da parceria com o Impact, poder influenciar isso, acho que não influencia, uma coisa é de fazeres uma parceria, agora ela já saiu do Impact, não é, ela não é nada ao Impact neste momento e portanto a AEW está no seu direito de mesmo tendo parceria com o Impact a Tessa sai realmente, não sai de, de, bo, de bons termos com o Impact porque é stripada do, do título, ainda por cima era o título mais importante, mas uma lutadora não faz uh, companhia. Portanto, eu não acredito sequer que, que a AEW fosse pedir autorização ao Impact. Até, pá, espera lá, que agora nós temos parceria, mas queremos ir buscar a essa que já não é vossa, mas foi. Uh, pá, não acredito. Isto é business. E, portanto, a AEW, se quiser ir buscar a essa Blanchard, vai e mantém os excelentes termos de relação com o Impact. Não tenho, não tenho a mínima dúvida disso. Uh, agora, aqui qualquer, terá que haver aqui, como vocês muito bem disseram, Qualquer coisa que esteja a impedir isto, uh, muito provavelmente uh, tem a ver com a, com a pandemia. Agora, mal este obstáculo seja ultrapassado, nós não sabemos bem qual é, mas tem que haver aqui algum obstáculo que esteja a impedir uh, realmente a peça de assinar com alguma destas duas companhias, mal esse obstáculo seja contado, eu tenho a certeza absoluta que o WWE ou a AEW, uma das duas a vai contratar. Provavelmente até poderá ser a WWE, caso que, que se for ela vai para o NXT, não tenho, não tenho grandes dúvidas, é raríssimo que isso não aconteça, até Tessa, Tessa Blanchard é um nome independente portanto, não é alguém que tenha um grande nome já feito, é alguém dos independentes, foi campeão do Impact, tudo bem mas é, é, o seu nome foi construído no, nos independentes e portanto uh, não acredito que, que o público da WWE não o conheça, não faz ideia de quem é a Tessa Blanchard e portanto para mim, NXT, claramente a uh, Agora, para mim, pode ir para, para a W, como pode ir para, para a W. Eu não acho que... Acho que isso são rumores, uh, o facto... Eu não sei o Tony Khan, pode mesmo, pode ter dito isso, eu, por acaso, não li, mas pode realmente ter dito, neste momento, nós estamos interessados, neste momento, porque, se calhar, sabe, ela nos próximos três meses não vai sair do México, ou nos quatro, ou nos cinco, estás a ver? Pode ter dito... É. Ela até já pode ter sido contactada pelas duas e ter dito, epá, sim, senhora, se me quiserem daqui a meio ano, eu vou. Agora, acabei de me casar estou uh, com as coisas aqui no México, tenho medo de depois de não voltarem a entrar, e portanto próximo meio ano não estou para ninguém, estás a ver? Pronto, e quando terminar este prazo vão os dois para cima, para cima dela uh, Passo, entre aspas, naturalmente uh, vão as duas companhias uh, contratá-la, não tenho a mínima dúvida mais cedo ou mais tarde vais ver essa Blanchard uh, numa das duas tá tem uma terceira via, que é fazer uma carreira no México, mas teria que ser realmente uma lutadora muito diferente das outras, se não quisesse a WWE e, e a AEW e Santos pela pelo México ainda uma, uma terceira coisa realmente o comportamento dela ainda por cima a AEW funciona um bocadinho é sempre business portanto, ao, ao, ao final do dia é business mas realmente a AEW tenta ser diferente neste aspecto e tenta funcionar como uma família e portanto eu acredito que o nome de Tessa Blanchard não seja bem visto vá lá entre aspas na AEW mas quando chegas ao fim do dia é uma das das free agents é a free agent mais hot do do mercado e tu tens que ir buscar para o teu business, portanto não não há hipótese de não se ir na minha opinião
0: o Roberto está aqui a dizer mas a imagem da da Fed também é business, é verdade e aliás, em toda a situação do do speaking out, tivemos alguém que esteve implicado, que foi o Jimmy Havoc e o Jimmy Havoc foi, foi mandado para para lá está, para terapia e tipo, tudo, tudo financiado pela empresa e eventualmente pô, foi mandado embora. Viram que não era uma, uma ponta que eles tinham. De mas posso dizer mais uma coisa? Sim.
1: Claro, mas isso foi isso foi no speaking out, portanto, acusações graves de, de, pá, de comportamentos sexuais menos, menos, uh, menos próprios. Aqui existem realmente algumas acusações, mas que nós nem temos a certeza se aconteceram ou não, enquanto as do Jimmy Havoc foram basicamente provadas entre aspas e ele basicamente admitiu-as porque foram tantas também foram todo lado agora em relação à, te- à Tessa realmente começou por uma lutadora se ter queixado dela fazer bullying depois outra o bullying é diferente na minha opinião a, a visão que as pessoas têm do bullying ainda é diferente da visão de abusos sexuais que são coisas pá, o abuso sexual ainda é mais grave estás a ver? é realmente algo que mais a tua companhia o bullying também devia ser atenção mas ainda não é. Tem ali realmente umas acusações e acho que realmente ela não é boa peça, como se costuma costuma dizer, mas é como tudo. Também não acho que seja intratável, porque tu até hoje nem nunca tinhas ouvido falar nisto. Portanto, eventualmente tem que mudar o seu comportamento, acredito que ela realmente não seja a melhor pessoa do mundo, mas acho que se alterar o seu comportamento e se calhar porque as pessoas também evoluem. Ela, se calhar, nunca tinha sido acusada de bullying na vida e, portanto, foi continuando, continuando, continuando. Neste momento, ela já sabe que todo mundo uh, sabe, pelo menos, que ela tem aqui estes pontos uh, portanto, menos bons e, com toda a certeza, ela não vai querer exaltá-los quando for, quando for para uma empresa. Portanto, tenho quase a certeza que ela anda mais quietinha e, se calhar, refletir melhor. E eu acho que as empresas também sabem isso. iam falar com ela antes. Acho que não é isso que as vai impedir, sinceramente, de, de a contratar.
0: Bem, uh, antes de terminar, duas pequenas notas, só para para vocês ficarem informados. Uh, é de dar os parabéns à Becky Lynch e ao Seth Rollins, que uh, a filha deles nasceu hoje, uh, chama-se Rue. Uh, por isso, muitos parabéns uh, a eles. Parabéns também ao Moxley, que faz anos hoje. Por isso, uh, que também uh, foi anunciado recentemente que ele e René também vão ter uma filha. Um, e também uh, relembrar que o, o Reigns tem uma filha também por isso a próxima geração do Shield vão ser moças por isso ah, pois é. a próxima geração vai ser do caraças. Uh, e também de destacar que hoje o Raw de hoje é o último uh, evento da WWE na, no Amway Center por isso a uh, original Thunderdome antes deles se mudarem para o Tropicana Field uh, que vai acontecer já este evento esta sexta-feira no SmackDown uh, que lá está vai ser a nova Thunderdome e que ao mesmo tempo já é porque era o nome que era dado antigamente a este campo por isso já era a Thunderdome e vai-se mais uma vez tornar a Thunderdome, mas desta vez para a Douda isso vai acontecer sexta-feira hoje é o último Thunderdome no Amway Center, por isso uh, desfrutem, acho eu tipo, já yeah. Como como vocês quiserem. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, pessoal, como sempre. Mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais. Eu não sei porquê, o o meu calendário interno anda meio, o meu relógio biológico anda meio meio trocado. Eu pensava que era já este, este fim de semana o. O TLC, mas não é para o próximo, por isso nós cá estaremos para o próximo fim de semana, para o fim de semana a seguir é este, para o TLC, já ficam uh, pré-avisados, uh, os próximos 3 vídeos a sair do Smartdown, uh, no sábado, do, dos meus vídeos, temos uh, as coisas que eu quero para o Wrestling em 2021, temos o, a antevisão do TLC, obviamente, e uh, o vídeo de oitavo aniversário do canal, por isso, isso é o que vem aí até o final do ano da minha parte. Uh, fontes, tu publicaste ontem a primeira parte da entrevista com, com o Arthur yeah. e a, para a semana vem a segunda, não é?
1: Yeah. É mesmo. Antes de mais, fazer estes dois vídeos
0: são sempre,
1: acho que vi todos até hoje, esses teus dois vídeos, sempre de, de fim de ano. Yeah. São duas stables do, do canal. Yeah. Uh, já nem me lembrava, podes crer. Uh, sim, antes de mais, vem também. No, se, se, se quem está a ver ainda não tem like, no hoje falo eu. Põe o seu like, ajuda, e vêm aí os prémios, hoje falo eu, já vão na terceira edição, pô, os prémios do wrestling português. Portanto, pá, mesmo eu sei que o pessoal diz: Ah, mas eu não vi o show, não vi o combate, não vi não sei o quê. Man, uh, têm uma ideia, é assim: não há prémios nenhuns do mundo que sejam para o público, em que as pessoas tenham visto tudo, não, não há o os PWIs, se calhar, e mesmo assim, no, no ranking todo, não, são. 500, de certeza que não viram os combates todos. Portanto, uh, votem. têm uma ideia. Se não tiverem ideia nenhuma, não. Mas se tiverem ideia, quem é, quem é para mim o melhor lutador do sinal, uh, já ouvi falar bem deste combate, pá, votem. Uh, uh, o Brasil normalmente também partilha o formulário na, na página dele. Não sei se vai fazer este ano, mas claro. se fizer, eu partilho na minha. Se quiserem, podem pedir o formulário para mensagem privada também. Uh, também se, se envia. Outra forma, e portanto, é a partir do dia, dia 15. Em relação um, aqui ao canal, ao Smartdown, a primeira parte da entrevista com o Artur, um jovem lutador do, do WP, a primeira parte está é interessante, está é interessante, estas, estas um, entrevistas com o pessoal que não é tão conhecido, estás a ver? São sempre interessantes por causa, por causa disto, o Artur também já foi árbitro e portanto é, é porreiríssimo um gajo ficar ali a, 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 com mais insights sobre, sobre isto e a segunda parte, e como o Basílio dizia muito bem, no próximo domingo, é isso mesmo.
0: Hum. Uh, Daniel, também, muito obrigado por teres feito o teu regresso obrigado por vir tá, obrigado, obrigado eu por, por me terem deixado de vir, vir aqui passar
2: este tempinho convosco e falar, e falar de Ressen uh, eu não tenho nenhum plug a fazer mas já agora, pá, sigam o canal do não se ainda não o seguem epá, e conversem no chat, pá, que o chat o chat por norma costuma ser terreiro
0: e deem like na, no, nos Battle Royals e nos outros vídeos todos Nada. E já agora, antes que eu me esqueça senão eles, eles, eles vão estar na cabeça uh, eu fiz uma entrevista com o canal The Nerd Conspiracy Podcast uh, que saiu a primeira parte yeah. hoje uh, o vídeo está disponível eu meti no Discord está uh, se andarem um bocadinho para baixo no, no Facebook também lá está ou se pesquisarem no Youtube The Nerd Conspiracy Podcast uh, e procurarem lá, é o vídeo mais recente que, que eles publicaram, é a primeira parte da minha entrevista por isso, yeah, eu estou a ficar o famoso, já dou entrevistas a outros podcasts. Upa, upa, puxadote. Por isso, minha gente, uh, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos que para a semana para mais um Battle Royale. Por isso, até lá. Fiquem bem.